0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. À nouveau l'engrenage de la violence au Proche-Orient. Alors que nos regards étaient tournés vers la guerre en Ukraine, l'un des plus vieux conflits du monde s'est rappelé à nous. Le conflit israélo-palestinien, raid israélien meurtrier en Cisjordanie, attentat palestiniens
1: à Jérusalem-Est, tir de roquettes depuis Gaza, réponse par des frappes israéliennes. Un nouvel engrenage, Thomas, qui se déroule dans un contexte politique inédit en Israël, gouverné par une coalition droite-extrême droite. Peu de temps après le terrible attentat qui a causé la mort de sept juifs israéliens à Jérusalem, vendredi soir, le ministre de la Sécurité nationale, le suprémaciste Itamar Ben Gvir a pris la parole pour dire que les Israéliens devaient avoir le droit de s'armer pour se défendre. Alors sommes-nous
0: à l'aube d'une très dangereuse escalade entre Israéliens et Palestiniens, une nouvelle intifada à Profile-t-elle L'arrivée demain sur place d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, peut-elle faire retomber la pression On ouvre le débat avec nos invités. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être là. Euh, gallagher qui est resté avec nous, expert euh, international. Vous avez été correspondant pour France 24 à Jérusalem entre 2010 et 2015. Et puis, Valérie Zenati et Vincent Lemire, vous êtes restés. Et merci de nous avoir fait l'amitié de rester avec nous. Je vous représente tout de même, pour les quelques téléspectateurs qui ne vous auraient pas vu tout à l'heure, écrivait notamment, un autre littéral, j'en cite un autre, en retard pour la guerre aux éditions de L'Olivier, scénariste, traductrice du grand Applefeld.
2: Oui, on peut le dire. Euh,
0: vous avez vécu en Israël durant votre adolescence, vous y êtes retourné régulièrement, notamment dans le cadre de votre travail, Et Vincent Lemire à vos côtés, historien, auteur, allez, je l'ai maintenant, auteur de cette très belle bande dessinée, Histoire de Jérusalem, que je conseille. Vraiment à tout le monde, grand comme petit, c'est ce qu'on dit en général. Euh, et le dessinateur, c'est pas vous, hein, c'est Christophe Gauthier. Christophe, non, heureusement qu'il faut. Ouais, ouais. <rire> vous avez dû inverser, voir. Qu'il euh, faut. J'ai fait les storyboards, mais il a <rire> il faut évidemment ouais. citer. Euh, avec nous également un, un historien, euh, Thomas Vescovi. Euh, bonsoir, bonsoir. Auteur de l'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël. C'était à la découverte en 2021. Ça. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, hein, mais la disparition de la gauche en Israël explique aussi peut-être ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Vous nous aiderez en tout cas à y voir plus clair. Stéphanie Latabdala, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes anthropologue, euh, spécialiste du Proche-Orient au CNRS et auteur de euh, ce livre, La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine. C'est publié chez Bayard en 2021. On va tous avoir le temps... Euh, de discuter, on va euh, aller comme un prof, je donne le plan euh, de l'émission on va commencer euh, sur vraiment les événements entre, histoire, entre Israéliens et Palestiniens qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on peut y, y voir et y comprendre après on s'intéressera à la société israélienne en tant que telle, c'est-elle radicalisée à droite, les, les élections semblent le prouver, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur l'évolution euh, de ce conflit et puis on ira à la fin, à une échelle plus grande, on ira dans la région et dans le monde entier peut-être avec la venue de Blinken demain et voir si la communauté internationale peut ou pas faire retomber la pression. Mais donc Yael,
1: on commence avec vous en face de ce qui ressemble bel et bien à un engrenage de la violence. Une escalade en quatre jours. Ouais. Premier temps fort, c'est jeudi. C'est le raid israélien sur un camp de réfugiés de, de Jenin. Bilan, 9 morts, 16 blessés. L'attaque la plus meurtrière depuis des années en Cisjordanie. On dénombre environ 30 morts côté palestinien depuis, depuis le 1er janvier. C'est quasiment un mort par jour. Ouais. Riposte. Si on peut appeler ça comme ça le lendemain, vendredi soir, un palestinien de 21 ans tire sur des passants près d'une synagogue à Jérusalem-Est. Bilan, sept morts, trois blessés. Jamais Israël n'avait subi une telle attaque sur des civils depuis des années. Et ça continue hier matin. Thomas, nouvelle agression à Jérusalem-Est. Un jeune palestinien de 13 ans, 13 ans, Blesse par balle deux personnes. Benjamin Netanyahu, le premier ministre, réagit. Il promet une réponse forte, rapide, précise. Une escalade commentée ce dimanche Thomas par le Vatican. Regardez ce que dit le pape François. Il condamne cette spirale de la mort qui s'accentue de jour en jour. Spirale qui ne fait que euh, fermer les quelques lueurs de confiance qui existent. Entre les deux peuples, voilà ce que dit le pape, il appelle la communauté internationale à trouver d'autres voies de dialogue. Justement, vous le disiez, demain et mardi, Anthony Blinken, l'américain qui arrive à Jérusalem et à Ramallah. Une visite, attention, prévue de longue date, oui. bien avant cette escalade.
0: Et je vous propose de prendre la direction de Jérusalem, où un visage et une voix bien connue des téléspectateurs de France Télévisions nous attend. Bonsoir Charles-Anderlin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, je le disais, vous avez été pendant 34 ans correspondant pour France 2 en Israël, où vous vivez aujourd'hui. Vous avez couvert de très nombreuses crises dans la région. Vous avez écrit des livres passionnants aussi sur l'histoire de ce conflit. Est-ce que le terme d'engrenage vous paraît justifié Eh
3: bien oui, vous savez, engrenage, ce sont des roues dentées. Alors il y a la grande roue dont vous venez de parler, la, la population palestinienne, 2 millions, 3 millions 300 000 Palestiniens en Cisjordanie sous occupation militaire. Attendez, je vais enlever ça une minute parce que j'ai un mauvais retour. Donc, 3 millions 300 000 Palestiniens vivent sous occupation militaire en Cisjordanie. Euh, cela veut dire des checkpoints. Cela veut dire aussi la colonisation sur 60 de ce territoire où les Palestiniens n'ont pas le droit de construire. Et une jeunesse palestinienne qui euh, n'a considère qu'elle n'a aucun avenir. Il y a donc des petits groupes qui commencent à faire de la résistance armée. Ils sont quelques centaines à Djenin, un peu plus peut-être à Naptouse, peut à, à Hébron aussi, face aux rouleaux compresseurs de l'armée israélienne, qui n'ont aucune chance. Alors il y a les individus, les gamins, qui prennent un pistolet, un fusil ou une couteau et attaquent. On est passé par des, de, de longues périodes de ce genre déjà dans le passé. Mais vous savez, je viens de voir à l'instant même à la, sur une chaîne israélienne un reportage dans le quartier de Silouane où s'est déroulé l'attentat commis par ce gamin de 13 ans. Eh bien, ses camarades ont été interviewés sur les chaînes israéliennes et ils disaient, on l'admire, c'est notre héros. Oui, il est, on veut faire comme lui, il faut libérer notre terre. C'est une nouvelle génération qui arrive. Cette roue dentée là, donc, est en train de tourner. Elle tourne face également à l'immensité du... Euh, ce qu'est Israël aujourd'hui, superpuissance technologique, puissance militaire, nucléaire. Euh, Israël aujourd'hui est une puissance qui peut vendre du gaz à l'Europe. Et vis-à-vis -vis de, de la communauté internationale, c'est évidemment Israël que l'on veut voir, que l'on veut aider. Mais il y a ici aussi les, les grains de sable dans l'empronage. Les grains de sable, c'est la montée de l'extrémisme, du messianisme, du sionisme religieux qui est arrivé au pouvoir aujourd'hui. C'est un ministre délégué euh, par le sionisme religieux au ministère de la Défense, un colon qui habite près de Naplouse, qui va avoir la responsabilité mmh. de l'administration civile des Palestiniens, des populations de Cisjordanie. Et ça, ça peut tout changer très vite, parce que cela rentre dans le cadre d'une beaucoup plus grande Révolution interne, plutôt contre-révolution interne en Israël, l'arrivée de ce gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui veut créer, euh, euh, qui fait un coup d'État identitaire en Israël.
0: Merci, merci beaucoup Charles Anderlin. Vous avez fait une synthèse assez brillante. Merci hein, pour l'engrenage, pour, pour les petits cailloux. On a tout compris. Merci infiniment. Euh, je vous laisse euh, repartir notamment à suivre les médias, à suivre ce qui se passe euh, dans, euh, dans votre pays, dans votre ville, à Jérusalem. Merci infiniment. Euh, J'aimerais pour, qu'on poursuive ici à partir de, de ce qu'a dit euh, Charles Anderlin, Anderlin il y a un instant. Est-ce que tous vous partagez euh, cette inquiétude qui pointe chez Charles Anderlin Parce qu'on sent quand même une inquiétude quand on met bout à bout euh, tous les éléments qu'il nous a dit, la jeunesse, euh, l'extrême droite au pouvoir, euh, ce sentiment que seule la violence peut permettre à des jeunes qui n'ont plus aucun débouché politique euh, de s'exprimer. Euh, Thomas Vescovi, par exemple, est-ce que vous partagez ce sentiment d'inquiétude pour les jours, les mois, peut-être les années à venir pour la région
4: Mais En fait, l'inquiétude, elle va être permanente tant qu'on n'aura pas réglé au moins une question mmh. euh, qui est, dans cette région et entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, qui protège les Palestiniens c'est-à-dire que lorsqu'il y a des actes de violence, on a, vous l'avez dit, en 2022, l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens avec 146 morts en Cisjordanie et 29 Israéliens morts également. Donc il y a des morts des deux côtés, les proportions ne sont pas les mêmes, mais les morts sont des deux côtés. Sauf que côté Israélien, vous avez une armée qui est présente, vous avez des services de sécurité, vous avez des services de renseignement très bien informés, très équipés, etc. Côté palestinien, il n'y a personne. On a parlé de la jeunesse, rappelons quand même quelques chiffres. En 2022, sur les 146 morts en Cisjordanie, plus de la moitié avait moins de 25 ans chez les Palestiniens. Il y a un chiffre qui est sorti récemment, c'est l'historien Ilan Papé, qui a rappelé que depuis l'année 2000, l'armée israélienne ou les colons israéliens ont, euh, sont responsables de la mort de 2500 mineurs palestiniens. C'est-à-dire que les jeunes Palestiniens grandissent dans un environnement extrêmement violent où l'occupation, la colonisation, l'humiliation quotidienne est permanente. Et dans ce système-là, où il n'y a pas de leadership palestinien, il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de voix pour les défendre, pour parler à leur place, ou même de sanctions internationales ou d'opérations internationales. Récemment, on a appris par exemple que l'ONU saisissait la Cour internationale de justice pour demander d'enquêter sur les violations répétées dans les territoires occupés. L'absence finalement de réaction fait que vous avez nécessairement des groupes qui vont se former ici ou là, violents, armés et qui vont s'en prendre euh, parce que dans un sentiment de désespoir ou sentiment de volonté de quête, de dignité, on ne sait pas, on pourra en discuter encore longtemps, mais tant qu'il n'y aura pas de protection pour les civils palestiniens, on aura nécessairement des groupes qui vont euh, euh, naître euh, un peu partout en Cisjordanie, en territoire occupé.
0: Vincent Lemire, vous partagez euh, cette idée que, euh, finalement, c est, c est, ce qui se passe aujourd'hui est peut-être le résultat, si je vous écoute, hein, en fait, d'années, euh, voire de décennies euh, d'abandon euh, d'un peuple. – Oui, je suis entièrement d'accord, c'est le résultat de toutes ces décennies et en même temps c'est
5: seulement le début, parce que euh, on en a parlé déjà tout à l'heure, on a raison en fait de se centrer sur la jeunesse, sur les jeunesses. Euh, cette jeunesse israélienne qui a amené euh, Ben Gvir au pouvoir, hein, parce que l'extrême droite israélienne est arrivée au pouvoir par le vote jeune et par le vote des plus jeunes, et on les derniers de qui… –
0: Ministre de la Sécurité nationale, ministre de la sécurité nationale d'extrême droite, suprémaciste, droite,
5: juif. suprémaciste euh, radical, hein, qui était hors la loi il y a encore quelques années, euh, les derniers électeurs de gauche et du centre-gauche sont des personnes plutôt âgées, euh, dans, le champ, euh, dans le champ israélien, donc c'est cette jeunesse israélienne, c'est cette jeunesse palestinienne, donc on a dit, l'a dit, l'assaillant de, de samedi matin, 13 ans, donc 13 ans, c'est un, un gamin, mm. je veux dire, littéralement, c'est un, un gamin, euh, 14 ans, euh, c'est l'âge de, euh, euh, de, de la plus jeune victime de, de l'attentat de, de vendredi soir, euh, euh, à Sher Nathan, euh, donc c'est ce sont ces jeunesses qui sont effectivement euh, aujourd'hui en, en, en voie de, de, de radicalisation et c'est ce qui évidemment c'est ce qui doit nous, nous inquiéter le plus euh, et d'autant plus que Thomas Vescovi l'a dit il n'y a pas d'adultes au sens il n'y a pas de relais il n'y a pas il a pas de, de, y a pas de, de structure de, de structure qui permettrait de, de canaliser ou de politiser au sens noble du terme euh, ces, ces, euh, ces mobilisations
2: il faut quand même rappeler que un des problèmes qui se posent, c'est la division interne palestinienne. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le Hamas à Gaza, de l'autre côté l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Et je pense que ça complexifie encore la donne en termes de négociations. Parce que qui protège les Palestiniens et où Et peut-être que je poserai les la question en d'autres termes, il y a évidemment la question de, de, cette, prote de, de cette protection, mais au-delà de, de l'idée de protection, c'est celle des frontières contre laquelle on bute depuis euh, 1967 et, et même avant, depuis 1948, et peut-être même euh, voilà, on, cette question des frontières qui, qui semble insoluble et qui, mais, mais qui, qui n'est pas figée non plus, parce qu'évidemment les frontières euh, sont de fait aussi grignotées par la colonisation, euh, euh, cette question des des frontières tant qu'elle ne sera pas tranchée, euh, clairement pour les deux côtés, pour les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a clairement une, une idée de compromis qui est absolument pas à l'ordre du jour, chez personne, ni chez les Palestiniens, je pense, ni chez les Israéliens, mais tant qu'il n'y aura pas un compromis sur des frontières, parce qu'on peut être en sécurité dans des frontières définies et reconnues.
0: Stéphane Stéphanie d'Allah
6: oui, alors justement la question des frontières, je pense que c'est vraiment une question euh, cruciale. Je crois qu'il n'y a pas du tout de volonté de compromis. Ça. En fait, euh, depuis euh, en gros depuis la seconde Intifada. Il a été clair, euh, côté euh, des différents gouvernements israéliens successifs, donc ils n'ont cessé de se droitiser. – depuis plus de 20 ans quoi. – Depuis plus de 20 ans, il a été clair qu'il ne s'agissait plus du tout de régler un conflit en fait, hein. il s'agissait de gérer dans une optique tout à fait managériale et affichée comme telle, un conflit euh, maintenu à une basse intensité. Alors évidemment la basse intensité euh, n'est pas toujours euh, possible, donc on a des hauts et des bas, et donc ça intervient énormément sur la question des frontières. – Que ce lieu... soit
1: gauche ou droite, travailliste ou Likoud, c'était pareil pour vous depuis 20 ans oui. Depuis 20 ans, il y a une
6: option très claire. On a vu une transformation des dispositifs de gestion d'occupation, avec une, une re recomposition territoriale complète, avec des checkpoints à la fois dits frontaliers mais aussi des checkpoints à l'intérieur même de la Cisjordanie. Et donc on a une pulvérisation totale de tout espace frontalier, une volonté de gommer complètement la ligne verte hein, qui aurait pu faire... On euh, la ligne verte, on la, la ligne d'armistice entre euh, la Jordanie et Israël qui ferait donc euh, euh, office de frontière entre euh, une Palestine et euh, dans, dans le cadre d'une solution euh, à deux États. Et donc il y a donc des mécanismes territoriaux très structurants, visibles quand même, pour, pour peu qu'on aille en Cisjordanie, et des mécanismes non territoriaux extrêmement structurants, euh, qui eux sont beaucoup moins visibles, qui sont le, le, le système de permis, euh, qui, euh, qui introduit toute une, une, une diversité de mobilité selon qui vous êtes avec tout un système de critères individualisés et puis le système carcéral qui joue aussi dans cette gestion euh, des mobilités et donc on a si vous voulez toute une population qui est gérée à partir euh, du paradigme de la dangerosité, de la nouvelle pénologie telle qu'elle a pu être mise en œuvre ailleurs. Donc, en fait, on est complètement en dehors d'une quelconque idée de fixer euh, des frontières, etc. Donc, Donc là, en fait, pour, on n'est même pour, pour pas résumer... dans un compromis ou des négociations ouais.
0: possibles. L'enjeu pour Israël, c'est, en gros, la sécurité euh, presque à court terme d'éviter la dangerosité de certains individus, on pense aussi euh, au mur, hein, euh, mmh. érigé entre euh, les territoires euh, palestiniens et Israël, euh, sous Sharon, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est ça, aujourd'hui, le problème C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur les racines Peut-être euh, de la paix On
6: n'a pas on... travaillé sur le politique. Sur le politique On a travaillé sur le sécuritaire, sur le, sécuritaire, sur tout, le tout militaire, et à partir de ce paradigme de la dangerosité qui du coup, et je, 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 je finirai par ça, je pense que c'est très très important de comprendre qu'aujourd'hui la frontière elle est démultipliée, toute la Cisjordanie est un espace frontalier, c'est-à-dire qu'à tout moment vous pouvez euh, être face à l'armée, etc. on peut vous demander vos papiers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans un espace frontalier démultiplié d'un côté et individualisé. C'est-à-dire que selon qui vous êtes vous portez votre propre frontière, votre propre capacité de déplacement, votre propre capacité de travailler, etc.
1: Et cette idée de paix, là, dont on parlait, enfin de paix chimérique, décline aussi très sérieusement dans les sondages, dans les deux opinions en simultané, israélienne d'un côté, palestinienne de l'autre. C'est ce que montre un, une étude publiée cette semaine dans le grand quotidien Aretz, Le soutien à une solution à deux États en coexistence pacifique n'a jamais été aussi bas des deux côtés, hein, palestiniens et israéliens. Mmh. Le souhait d'avoir un État qui domine et contrôle son voisin l'emporte sur l'envie de coexister pacifiquement avec deux États. Le sondage montre aussi que le climat de violence est dans tous les esprits. 61% des Palestiniens, 65% des Juifs israéliens pensent qu'une nouvelle intifada est inévitable. Est-ce que ça, c'est euh, -ce un vrai tournant en germe ouais. depuis des années ou récent
0: Parce que, Vincent Lemire, on, on parle souvent d'une solution à deux États comme étant mmh. la solution privilégiée par tout le monde. En tout cas, par les États-Unis, par la communauté internationale, vous vous dites, en fait, il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas deux États, non. il y a un
5: État. Mais ça fait dix ans qu'on est... Trois États Trois États. Ça fait dix qu'on qu va... qu le, qu le dit tous, il reste quelques diplomates qui continuent de, de
0: annonner solution à Mais deux parce que Mais l'Europe, c'est tout le
5: temps. – Oui, oui,
0: oui. – Ce pas quelques diplomates, c'est la position officielle. – Oui, oui ça, mais
5: ça fait à peine un bruit de fond,
1: je veux dire. – Donc de la petite la... Mort logique de cette idée euh, Mais, mais, mais le 70, les, gens qui sont, oui. les
0: gens qui vivent
5: là-bas, que ce soit à l'est ou à, à l'ouest de la ligne verte, qui soit euh, résident en Israël ou colons israéliens ou euh, palestiniens d'Israël ou euh, palestiniens de, de Cisjordanie, savent que de la mer au Jourdain, il euh, y a euh, une seule frontière, une seule frontière extérieure, je veux dire, internationale, une seule armée et une seule monnaie. Donc, comment vous appelez un territoire où il y a une frontière, une armée et une monnaie Ça s'appelle un État.
0: Aujourd'hui, à Ramallah, on paye, on paye avec
5: des shekels bah israéliens Oui, non, mais oui. Euh, à Géricault, on peut payer un peu avec des jodes, mais enfin, avec des, avec des dinars jordaniens, mais je veux dire... Et à Gaza, non,
2: on trouve pas. du lait fabriqué en Israël voilà, donc, donc, euh, et du chocolat... C'est un État binational des... de facto,
5: avec effectivement des frontières un petit peu partout.
2: Enfin, un État binational, et... Vincent, non,
5: mais ça
6: fait appel à un autre type d'imaginaire. Donc là, on, passe... état... on est plutôt sur un État d'apartheid qu'un État binational. non,
5: c'est un État... Non, Pardon, c'est un État dans lequel euh,
6: de de facto. il y a
5: deux oui, nations.
6: j'entends voilà. bien, de facto. Et,
5: et, et ce n'est pas une majorité et une minorité, euh, les chiffres, hein, c'est cela. Il y a 7 millions de juifs israéliens entre la mer et le Jourdain, et il y a 7 millions de palestiniens. 2 millions à Gaza, 3 millions en Cisjordanie, et 2 millions en Israël. Ça fait 7 millions versus 7 millions. Donc, la réalité, c'est celle-là. Le, le, ré, le réel, c'est celui-là. C'est ce réel contre lequel se cogne en permanence l'extrême droite israélienne, et de plus en plus, parce que au fur et à mesure qu'elle est idéologisée. Et l'autorité et... palestinienne s'y oppose
0: Est-ce qu'elle a accepté On
5: en va fait, le... vous donner la parole. Oui, oui
0: ouais, que... alors juste.
5: Alors là, c'est l'historien qui parle. Juste rappeler que la solution à deux États, euh, pour la matrice idéologique palestinienne, c'est une courte parenthèse. Hein, c'est la parenthèse d'Oslo. C'est de la fin des années 80 au début des années 2000. Donc c'est une quinzaine d'années. Mais le je veux dire, la, en fait, cause, la cause nationale palestinienne, ça a bien. toujours été une euh, cause sur le territoire de la Palestine euh,
0: historique. Donc, euh, Thomas, est-ce que vous vouliez réagir
4: Mais En fait, si on prend les, les, les chiffres qui sont assez éloquents, euh, le Centre d'études politiques palestiniens a révélé par exemple qu'on a aujourd'hui moins de 30% des Palestiniens qui croient à la solution à deux États oui. et moins de 30% aussi qui croient même en un seul État. Donc cest qu en qu'en gros, il y a un vide politique total. Mais si vous prenez également côté israélien, la Knesset qui a été élue, et on peut estimer que cette Knesset, donc le Parlement israélien, représente oui. la société israélienne. Sur les 120 députés, ça c'est clair, on en a 64 qui sont opposés à toute idée d'État palestinien. Si vous prenez l'État palestinien au sens du droit international, tel que reconnu deux États, etc., c'est 106 qui s'y opposent. Ça veut dire que là, en fait, on est face à un problème majeur. Mmh. Vous venez de dire à l'instant, et vous avez tout à fait raison, M. Lemire, qu'on a un seul État, finalement, qui dirige entre la Méditerranée et le Jourdain. C'est-à-dire que c'est donc à cet État-là d'engager un, un moyen de protéger les populations civiles qui sont prises dans sa scène de conflit. L'autorité palestinienne, en fait, elle a un rôle de proxy. C'est-à-dire qu'elle a, a eu la délégation par l'armée israélienne de gérer les grandes villes palestiniennes, mais en soi... Quand il y a eu l'attaque à génie il y a maintenant trois jours, jours Génine est une zone A, c'est-à-dire sous contrôle de l'autorité palestinienne et l'armée israélienne y est entrée sans aucun problème. La question majeure là, c'est donc comment est-ce qu'on peut faire appliquer le droit international On n'en parle pas assez, mais c'est majeur. Oui. Là par exemple, Netanyahou, lorsqu'il a réagi récemment lors du cabinet ministériel suite à ça, il a annoncé plusieurs choses et toutes, toutes sont contraires au droit international. Par exemple, le droit de déporter les familles d'auteurs d'attaques. Contre des Israéliens. C'est contraire à la Convention de Genève. L'arrestation de familles d'auteurs d'attaques, c'est des punitions collectives, c'est contraire à la Convention de Genève. Alors certes, peut-être qu'Israël ne les reconnaît pas, mais là, on est face à un vrai problème. C'est-à-dire que si les Israéliens considèrent qu'ils pourront avoir une paix alors que la sécurité n'est pas partagée par tous, ben non, on aura ad vitam aeternam encore des conflits qui vont se répéter, des actes de violents qui Et vont se la répéter. Il y a destruction des maisons aussi. Une hein. destruction des maisons, vous l'avez tout à fait conscient. dit,
0: qui est aussi une punition collective, mmh. évidemment. Et aujourd'hui, on a même appris que les familles des terroristes perdraient. Euh, toute euh, couverture sociale euh, dans, dans le pays. Gallagher
7: ?– Non, on a, euh, si vous voulez, en miroir deux radicalités qui, qui croissent et, et s'opposent entre euh, la bande de Gaza et Jérusalem. Je lisais le rabbin Delphine Horviller qui parle de euh, certains de personnages politiques qui s'érigent en seuls représentants, en seuls interprètes de euh, à la Torah et qui lui donne un, un sens unique et qui leur conférerait une autorité sur le peuple. Elle fait référence, je pense, à Itamar Benvir et elle parle de lui comme étant un, un barbu. Où Elle dit euh, « mon judaïsme, en tous les cas, n'était pas assez barbu pour lui, mmh. pour eux ». Et ça m'a fait réagir parce que ici, généralement, quand on pense aux barbus, on pense aux islamistes. Mmh. Et donc vous avez cela, c'est-à-dire vous avez ces deux radicalités en miroir, euh, les barbus de Gaza, les barbus de Jérusalem qui creusent leur sillon dans la haine. Et je pense que, si vous voulez, des questions pénibles et douloureuses qui s'imposent, qui nécessitent pour ces deux peuples de penser co contre eux-mêmes, c'est d'aller chercher la, la, la source de ces, de ces haines afin de, de les tarir. Quand on pense, on est passé vite sur l'histoire de ce gamin de 13 ans qui se procure une arme et qui est prêt à appuyer sur la gâchette au premier passant qui passe avec une kippa, euh, Qu'est-ce qui alimente cette haine Est-ce que c'est des fake news Est-ce que c'est euh, des mensonges véhiculés par les réseaux sociaux, dans le quartier, dans la famille, à l'école Ou alors, est-ce qu'il y a des faits Est-ce que pour un gamin de 13 ans à Silouane, à Jérusalem-Est, c'est plus facile et plus rapide d'aller au paradis, pense-t-il, que de traverser la rue Parce que quand il utilise cette arme, il sait, il pense qu'il va mourir. C'est un acte sacrificiel. Donc, quand il tue, c'est-à-dire, c'est voilà, tout ce qu'il a dans sa vie. Ou alors... Est-ce que ce qui alimente la source de cette haine, c'est aussi des faits, ce qui se passe devant chez lui, à côté de chez lui la colonisation, un projet euh, archéologique euh, décidé par une municipalité israélienne qui se déroule à quelques encablures de sa maison et qui fait, ce, qui fait que les murs de sa maison se, se fissurent et qui voit euh, des voisins, soit qui ont vendu leur maison, remplacés par euh, des colons, surarmés, euh, surprotégés, ou alors est-ce que, euh,
0: finalement, on a un mélange des deux, des faits et des fakes ?– Valérie Zenati, comment vous entendez ça euh, Il ne s'agit pas de justifier la violence, mais de comprendre, évidemment, euh, les racines
2: Oh, – les, les, les racines, on essaie de comprendre les racines, je pense qu'on serait là encore juste tard ce soir. Mais ce que j'entends, surtout dans ce qui a été dit, ce que révèle, ce que vous disiez tout à l'heure et peut-être ce que vous venez de dire, c'est que, en fait, plus il n'y a plus personne sur place qui croit réellement. C'est bien ça le problème. Est personne n'est personne là pour emmener euh, les foules, son peuple, son État mmh. vers au moins un minimum d'espoir. Qui serait pas, moi, Je, je l'écrivais déjà en 2005, qui ne serait pas une sorte d'idéal de paix. Le, le mot paix, je pense que tout le monde en a soupé dans la région, qu'il a été paré de... Euh, il n'y a euh, plus d'internation euh, pacifique. Mais, hein. mais, oui, je veux dire, le, le mot paix, je pense qu'il hein. fait rire tout le monde. Quand, mmh. quand le pape dit euh, que, que là, les derniers ont détruit les quelques lueurs de confiance qui existaient entre, les deux, de oui, entre les deux peuples, euh, ça me fait sourire. Euh, et je pense que, sur place, ça ferait rire. Parce que personne n'a confiance. Il y a aussi un angle mort, je pense, dans les discussions. C'est la question de la peur. Parce que là, on parle comme si les gens étaient des entités abstraites, mmh. avec euh, des lois, des lois sécuritaires, des lois qui sont votées, des extrémistes d'un côté. Et, mais la peur existe euh, je pense des deux côtés de manière différente, évidemment, parce que ce, la menace n'est pas la même. Euh, du côté palestinien, la menace est clairement militaire et euh, provient des colons quand ils sont en Cisjordanie. Euh, et du côté israélien, la menace provient soit, des, soit de, de Gaza, des missiles lancés par Gaza, soit de gens qui peuvent surgir, un gamin de 13 ans. Et donc, si un gamin de 13 ans peut tirer. Ça veut dire qu'on peut avoir peur ou qu'on doit avoir peur de chaque gamin de 13 ans. Et ça entraîne une, une opacité dans la vision de l'autre absolument tragique, parce que cette peur qui est légitime, moi je pense que la peur il faut la traiter, je pense qu'en France mmh. après les attentats de 2015 on n'a pas suffisamment traité la peur par exemple et qu'on l'a payé oui. politiquement, en Israël c'est pareil, la gauche israélienne n'a jamais traité la peur comme il le fallait c et la droite, Elle bah, n'a pas, pas osé dire on a peur, a, euh, elle n'a pas osé dire on a peur, elle a, elle a stigmatisé les gens qui exprimaient une peur comme, euh, comme un signe de, de, de racisme par ah, exemple racisme. tout simplement, mmh. euh, elle a parfois idéaliser euh, l'idée d'une voilà, de, de, négociation entre Israéliens et Palestiniens, il ne fallait rien idéaliser, il fallait parler de justice. Moi, je crois à la justice, je ne pense pas aux grands idéaux de paix, je crois à la justice, et c'est de ça dont il fallait parler. Et cette peur a été récupérée, et est encore récupérée vendredi soir, par l'extrême droite, qui en fait son miel, mais d'une manière... Euh, enfin, son, son miel, son essence, euh, c'est c'est Le carburant. – et, et je pense vraiment que la peur, encore une fois, est quelque chose dont on parle peu, mais qui... en Infiné euh, dit de la main le jour du vote.
0: Galagian et puis euh, c'est vraiment très Stéphanie
7: intéressant ce que vous dites parce que quand vous parlez aux Palestiniens, et aux Palestiniennes, quelque chose qui caractérise leur discours, c'est précisément qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont plus peur. Et c'est ça qui caractérise ces actes de ces enfants, 21 mmh. ans, 13 ans. Ils vont à la mort et ils n'ont pas peur mmh. de la mort. Ils n'ont pas peur de l'autre. Ils n'ont que la haine de, euh, de l'autre. Donc je ne suis pas certain Alors, que ce sentiment soit partagé par le côté palestinien face aux Israéliens. Parce que peut-être que la peur ressentie par les Israéliens dit aussi euh, euh, ce, que les, ce que les Palestiniens leur renvoient
2: quelque part. – Peut-être, en tout cas, je, je pense que du côté palestinien, il y a aussi des gens, qui, qui, enfin j'en connais, qui, oui, qui ont peur peut-être quand ils prennent la route et qui, qui vont tomber sur un barrage et qui vont peut-être être, être euh, humiliés ou stoppés, tout vous savez, il y a aussi ces, ces gens, qui sont simplement des étudiants qui veulent passer des examens et qui n'arrivent pas à passer d'une ville à l'autre dans les territoires, alors ils n'ont peut-être pas peur à ce moment-là, mais ils, ils sont menacés tout simplement dans leur quotidien le plus, euh, le plus banal aussi. Aussi, aussi parce qu'il n'y a pas que des gens mmh. qui ont envie enfin je pense que oui. paradoxalement la plupart des gens en Israël et en Palestine sont des gens qui ont des préoccupations qui ne sont pas du tout celles dont on parle aujourd'hui qui sont économiques oui, qui, ce qui sont sociales il y a un instant mmh. hein. voilà mmh. euh, et en Israël certainement en Israël le sujet israélo-palestinien n'intéresse plus grand monde mmh.
6: Je pense qu'il faudrait revenir sur, sur deux points. Sur, bon, la, question du, la question des deux États, tout, tout, tout d'abord. Alors, euh, effectivement, aujourd'hui, il est constaté que sur le terrain, les deux États ne sont pas viables puisqu'on a une seule frontière, etc. Mais les deux États, c'est un peu la base du droit, sur laquelle s'est basé les droits inter, le droit international. Donc, c'est aussi pour ça que, euh, que cette question ne peut pas être évacuée d'un revers de la main. Et quand on regarde le sondage, euh, effectivement, concernant les Palestiniens, effectivement, 30% seulement euh, croient euh, à la solution à deux États, mais elles n'y croient pas parce que ils pensent que ce n'est pas possible. Ce qui est un peu différent mmh. euh, dans, dans, oui. dans le positionnement. Et donc, ça me fait euh, revenir sur, la question, sur deux choses. Sur la question de l'autorité palestinienne. Donc, cette autorité palestinienne qu'on a complètement euh, enlevé de tout, euh, de, tout, euh, de tout pouvoir et de tout sens réel euh, et de toute autorité, d'ailleurs, à différents niveaux, euh, par son incapacité à gérer même les zones A, c'est-à-dire que la nuit, l'armée israélienne pénètre dans les zones A mmh. où elle est censée être, être souveraine, euh, par toute une série de choses. Par exemple, on a vu, par exemple, dans les dernières Mesure euh, que souhaiterait prendre euh, Itamar euh, Ben-Gvir, il y avait cette idée euh, de révoquer la nationalité et euh, les permis de résidence euh, permanente à Jérusalem des prisonniers qui recevaient de l'argent de l'autorité palestinienne. Donc, il y a, mmh. par exemple, euh, il, y a une, il y a une décrédibilisation de l'autorité euh, palestinienne à tout droit à tout niveau. Et en même temps, on attend d'elle quand même qu'elle continue à faire le sous-gendarme euh, de l'occupation, qu'elle continue à faire euh, la sécurité, euh, la coopération sécuritaire, etc. Donc en fait, parce que, qu'est-ce qui s'est passé Cette autorité qui est très décriée côté palestinien, et on pourra y revenir parce qu'il y a une dérive autocratique très très forte, en effet, euh, cette autorité euh, a quand même, depuis euh, des années, essayé de s'accrocher au droit international. Quelle a été sa politique depuis des années C'est d'aller voir les différentes instances internationales, la Cour pénale, etc., euh, et demander en gros, à la communauté internationale de protéger le peuple palestinien et euh, de prendre en charge en d'assumer euh, son propre rôle, c'est-à-dire d'être le garant d'un droit international. Or, la communauté internationale refuse de jouer ce rôle. On a encore vu notre président Emmanuel Macron. À partir du moment où, à l'Assemblée générale de l'ONU, avait été euh, votée une résolution pour euh, justement euh, mobiliser la Cour pénale internationale sur abstenu. la question de la colonisation fait, fait euh, ab abstenir la France, en fait. Donc, à un moment donné, on se dit... bon. Et, et dernière chose, effectivement, je pense que, comme vous le disiez très justement, la question des faits, on ne naît pas violent. Enfin, je veux dire, on ne naît pas... Euh, quand vous regardez les biographies de ces différents jeunes, c'est très, très clair. Euh, on, ils ont perdu plusieurs personnes, euh, celui qui a fait euh, l'attentat terrible à Jérusalem, il avait bon, effectivement perdu son grand-père 20 ans plus tôt, il portait le nom de ce grand-père qui avait été tué euh, au couteau euh, par un Israélien juif, mais il avait aussi vu la mort trois jours avant, deux jours avant, mercredi, de son cousin dans le camp de Shaufat, un jeune gars de 16 ans qui portait une, une, une arme en plastique et qui a été tué par l'armée. Et quand vous regardez les biographies de ces jeunes, c'est extrêmement clair. En fait, ils, et petit à petit, ils se socialisent dans des groupes de pères, puisqu'effectivement, ils n'ont plus confiance dans les élites ou les partis politiques ou leurs aînés pour prendre en charge leur propre protection. Et donc, ils constituent des petits groupes armés, euh, sachant aussi... Et je, euh, je, je... Alors, il ne s'agit pas, euh, comment dire, de... de d'excuser ou quoi que ce soit, il s'agit un moment de, de replacer. Il faut aussi dire aussi, et je pense que c'est important, que 40% des hommes palestiniens depuis 67 sont passés par la détention. Donc dans ces trajectoires, il y a aussi il y a des morts, il y a de longs passages en prison d'un père, d'un oncle, etc. Et donc tout ça, en fait, il y a une socialisation par la violence, Là, la violence. vécue qui est extrêmement puissante.
0: Euh, Vincent Lemire.
5: Oui, oui, crise, crise des, des autorités et crise des, des, des leaderships. Euh, Kerry euh, Alcam, effectivement, qui portait le nom de son, de son grand-père. Tout le monde a dit, aucun antécédent judiciaire, 21 ans, euh, habitant de Betranina, euh, résident de Jérusalem, d'un coup, euh, voilà, prend euh, prend une arme à feu et tue, euh, et tue euh, cette personne. Alors effectivement, euh, il y a.. Y... Dans, cette, dans ce paysage, dans cette crise des, des autorités et des leaderships, il y a des boucles de violence intergénérationnelle qui se... Qui se... Qui se crée euh, et, et aussi d'amitié de, de, affinitaire, de voisinage, euh, le cousin euh, Mohamed Tamimi, donc tué à, euh, à, à Chouafat. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, qui tient de la coïncidence, mais qui en même temps, ce n'est pas de la coïncidence, parce que l'espace israélien-palestinien est tout petit, c'est que l'avocat du colon juif uh, Rahim Perlman, qui a a priori tué euh, le, le, le grand-père de uh, Kerry uh, Altman et, et d'autres, euh, s'appelait uh, Itamar Bengbir et c'est lui qui l'a sorti de prison. Alors évidemment que ça n'est pas, euh, c'est ni euh, une excuse, et ni une explication, parce que évidemment c'était en dehors, a priori, du, 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 euh, des motifs de, de l'assassin. Mais c'est euh, pour dire qu'on est dans ce, dans ce, dans ce monde-là, avec ces, avec, euh, ces acteurs-là. Et puis crise, du, crise de l'autorité palestinienne, on l'a dit, enfin crise, oui, fin de l'autorité palestinienne, au sens euh, propre du terme, crise du leadership israélien, il faut rappeler... Il faut rappeler qu'aujourd'hui, moi, c'est une, une formule que j'utilise parce que c'est la seule pour nos, pour nos téléspectateurs qui nous regardent de France. En fait, euh, au gouvernement israélien, c'est euh, l'OAS qui est au pouvoir. Alors, ça peut, faire, euh, euh, ça peut être une provocation. Non. Mais c'est l'OAS au sens où euh, ils ont tué De Gaulle. Ils ont tué Rabin. Ouais. Je termine.
2: Euh... – Ils l'ont euh, eu.
5: <rire> non mais en l'occurrence, Rabin, il, oui. ils l'ont il pas raté. – bah, oui. mm. En l'occurrence, ils l'ont pas raté. – C'est ça ?– Oui, en l'occurrence, ils ont Lors, tué Iitzhak Rabin, ils ont tué celui qui aurait pu, mm. euh, aurait pu euh, Allez, conduire tuer. sa population vers d'autres chemins, qui aurait pu euh, avoir cette autorité, justement, ouais. cette autorité morale. Euh, et aujourd'hui, ceux qui ont tué Rabin sont au pouvoir. C'est les colons les plus extrémistes. Donc, on est dans cette situation euh, euh, et qui, voilà, que,
0: que peut faire Blinken pour l'instant Calmer le jeu, rien, rien d'autre, a priori. Thomas Vescovi, est-ce qu'après euh, avoir écouté tout ça, on ne se dit pas qu'Israël a créé les conditions d'une bombe à retardement euh, qui pourrait, pour le coup, violemment euh, la toucher
4: Mais En fait, euh, s'il y a une, une des grandes réussites, on va dire, de la diplomatie euh, israélienne euh, depuis maintenant 20 ans, c'est d'avoir réussi à complètement renouveler les raisons pour lesquelles ce pays doit être soutenu par les pays occidentaux. Je m'explique très brièvement. Oui. Euh, Israël, en fait, est parvenu à faire oublier l'existence d'un mouvement national palestinien. Et ça, même pour la gauche en Israël, c'est insoluble comme problème. C'est-à-dire que, de sa création aux années 80-90, Israël était soutenu par les pays occidentaux pour deux raisons principales. La première, c'était les liens logiques entre les communautés juives qui ont fondé Israël et l'Europe. Et deuxièmement par rapport à la dette morale que l'Europe oui. avait, euh, que, pardon, avait sur, euh, sur Israël. Années 80-90, tout ça s'effrite. Hein, on a euh, les massacres de Sabra et shatida au Liban où l'armée israélienne est portée comme corresponsable euh, on, ouais. on a la première intifada tout à fait palestinienne qui est complètement réprimée devant les caméras internationales. Donc on, voilà, on commence du coup à, à remettre en question ce soutien euh, perpétuel euh, à Israël. Et donc sur ce terreau-là, Israël va engager euh, le fameux processus d'Oslo, négociation d'Oslo euh, qui ne parviennent pas à leur termes, sauf que à Oslo on est sorti d'une situation qui était assez simple, hein, année 93-2000. Pour les Israéliens, finalement, le compte qui était quasiment à Oslo. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à déléguer les zones les plus sensibles à une autorité palestinienne. Le, le, les, les limites ont à peu près été franchies. C'est-à-dire que l'armée s'est retirée, ils ont été mis dans d'autres camps, la colonisation a progressé. Et on est sorti d'Oslo, pour les Palestiniens, au contraire, la, le, le, les comptes n'y étaient pas. C'est-à-dire que pour les Palestiniens, l'État, qui devait voir le jour, n'y était pas. On arrive en 2001, deuxième intifada, explosion totale. Et sur ce ter terrain-là, forcément, Israël avait besoin de renouveler les raisons de son soutien. Puisque la paix ayant été impossible, il faut bien légitimer une raison de ce soutien. Et la phrase que Ariel Sharon va trouver, c'est-à-dire Arafat et notre Ben Laden, oui. a fait exposer tout ça. Mmh. C'est-à-dire qu'en assimilant le mouvement national palestinien au terrorisme islamiste international, on rompt complètement la question d'une lutte nationale. On peut prendre l'exemple depuis 48 heures. Depuis 48 heures, il y a très peu de jets d'information et bravo à celles qui l'ont fait, qui ont rappelé à quel point est-ce que euh, même les groupes armés palestiniens qui ont été visés par l'armée israélienne ou euh, les attaques qui ont été perpétrées sont perpétrées dans un cadre de lutte nationale. Si on oublie ça, on oublie complètement la dimension politique. Et en agissant de la sorte, Israël peut se faire passer pour un allié international contre contre le terrorisme, sauf qu'en fait Israël fait d'abord face à des groupes armés qui sont dans un cadre de lutte nationale lutte nationale, quand bien
0: même on ces groupes-là… – On peut vraiment distinguer la lutte nationale de euh, l'ancrage fait... ou l'entrage, ant, je ne sais pas quoi, comment dire, mais en tout cas, l'entrisme djihadiste est une réalité tout En fait,
4: c'est une réalité, mais pas il, du il, faut, il, faut, il faut rappeler une chose importante, c'est que les, les études scientifiques dont on dispose actuellement sur le Hamas ou islamique palestinien sont assez formelles c'est des mouvements avant tout nationalistes. C'est-à-dire avant tout des mouvements qui se battent dans une cadre nationale mmh. qu'on peut tout à fait ne pas partager euh, leur, leur, euh, leurs engagements, on est bien d'accord sur ça. Mais en revanche, si on oublie ça, et eh bien du coup on oublie complètement pourquoi est en Israël, même la gauche aujourd'hui n'arrive plus à parler de paix. Parce que la droite a complètement monopolisé le secteur en disant... En face, quand on attaquait, ce n'est pas une lutte nationale d'indépendance, c'est uniquement des terroristes qui nous attaquent euh, parce ouais. qu'ils sont animés du même mal que les djihadistes internationaux. Sauf qu'on oublie une dimension politique. Un,
6: c'est important euh,
0: de. est-ce que c'est un peu ce qu'a pu faire, je ne sais pas, euh, Poutine avec les Tchétchènes, en mêmes années, en hein, 2000-2001, ou oui. la Chine avec euh, les Ouïghours, en ciblant une minorité nationale oui. considérée comme euh, dangereuse oui. parce que. Euh, islamiste radical.
7: Alors en l'occurrence, la force du discours de Vladimir Poutine sur la question achetchène rappelle hein, il y a eu deux guerres. Vladimir Poutine arrive au, au pouvoir en, en 99, et tout de suite il y a cet effort. Ça oui. lui prendra 10 ans pour mater dans le sang les velléités d'indépendance tchétchène. Et il parle de cela comme étant une lutte contre le terrorisme au moment même où les États-Unis eux subissent les attaques mmh. d'Al-Qaïda. Et donc il s'engouffre dans cette brèche en utilisant. Le langage de la communauté internationale pour véritablement mater dans le sang là aussi une lutte nationaliste et d'indépendance. Mais la question très importante que vous posez et elle est elle est là, elle est devant nous. C'est-à-dire est-ce que entre le Jourdain et la Méditerranée les vies se valent et est-ce que vous rappeliez Hacher, Nathan, Aneveyakov, 14 ans, est-ce que sa vie vaut celle de Majda Obed, 61 ans qui, elle, est morte à Jenin quand euh, l'armée israélienne y est rentrée pour mener euh, une opération à l'intérieur d'un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée. Et l'autre question qui découle naturellement de celle-là, c'est les personnes qui appuient sur la gâchette. Que ce soit la personne israélienne en uniforme ou ce jeune de 21 ans qui le fait à Neveyakov, comment les qualifie-t-on
6: si je peux me permettre, je pense que c'est important euh, de revenir sur la question euh, de l'islamisme qui a été mentionnée dans le sens où quand on regarde un peu les compositions de, des groupes en fait qui sont maintenant euh, à Naplose ou à Janine, euh, ou bien de ceux, de, de ceux qui commettent les ils ne sont pas forcément euh, liés à des partis euh, seulement religieux. C'est-à-dire que c'est des groupes qui allient des membres du Fatah, des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, donc qui sont, viennent du Fatah, qui est donc le parti du président Mahmoud Abbas et qui n'est pas un parti religieux, et qui se mélangent avec d'autres du djihad islamique, effectivement, du Hamas, et d'autres qui ne sont non affiliés à aucun parti. Je pense que c'est important aussi d'avoir dans cette perspective que dans cette lutte nationale, on n'est pas face à des islamistes. Et pour revenir à ce, que, à ce que vous disiez, en effet, on voit très très clairement qu'en 2001, il y a il y a complètement une coalition qui est faite entre la lutte contre le terrorisme qui a lieu à l'échelle plus globale et ce qui se passe en Israël-Palestine. Il y a même des lois qui sont passées, qui sont concomitantes par exemple la loi sur les combattants ennemis est passée en même temps et penser ensemble à Washington et, et à Tel Aviv. Et, et je finirai sur ce point, euh, si vous avez regardé un petit peu la dernière livraison de, de Faouda, vous mmh. vous rendrez compte qu'on euh, on voit tout à fait la même coalition. Quand on voit les Palestiniens se retrouver euh, à Molenbeek avec le Hezbollah, euh, euh, on, on comprend euh, effectivement que là, il y a une, une, une conjonction complètement euh, euh, à l'antipode de, de toute euh, à Sociopolitique de mais ce qui peut se passer. C'était Daesh. Oui, c'est oui. encore plus délirant. Oui, de ce qui. Bah, là, c'est quand même assez délirant, c'est-à-dire oui, oui, dans un bastion. Euh, bon, bref, mais... d'une forme de djihadisme sunnite, d'avoir Hezbollah et les Palestiniens, c'est quand même assez. C'est euh, on... délirant. Et donc on a là euh, on un outil un peu... aussi, je pense, de, oui. de, de propagande euh, par euh, la fiction. C'est que de la
0: propagande, ça Alors, sur, sur le. Sur je voudrais le... pas qu'on sorte de l'émission en disant euh, les, Israël a créé les conditions de son oh. insécurité. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est exagéré de le dire
5: ?– Alors, non, mais sur le... en fait, je voulais revenir sur la question du, du, de, la, de la réussite diplomatique d'Israël. C'est vrai qu'il y a, d'une certaine manière, une, une réussite. En même temps, euh, le soutien à Israël parmi la, parmi la jeunesse démocrate euh, américaine euh, oui. s'effondre. Mais véritablement s'effondre. Et là encore, il faut regarder des, des sondages générationnels. Il ne reste plus que les démocrates d'un certain âge qui oui. soutiennent Israël, et finalement les seuls Américains qui soutiennent Israël, et ils sont nombreux. C'est les évangélistes trumpistes, mm. comme la corde soutient le pendu, hein, mm. parce que euh, voilà, une, une bonne partie d'entre eux ne euh, viennent pas forcément pour des bonnes raisons euh, euh, antisémites. Oui, oui. Et il faut quand même rappeler que Israël est un des seuls États au monde qui a été fondé par un vote de l'Assemblée générale des Nations oui. Unies. Et ça, le chauffeur taxi euh, oui, israélien, il faut, il faut de, de gauche ou de, ou de oui. droite, il le sait. Et
2: mais il faut rappeler aussi, qu vous parliez des racines tout à l'heure, oui. que ce vote, c'était un plan de partage en oui. 1947. Oui. Il y a eu un plan de partage. Le seul moment où la solution à deux États était possible, ça a été en 1947. Euh, mais, et malheureusement... Et, et, et brisé par l'attaque des pays arabes. Euh, oui, et par le refus aussi. Mais, mais là, il faudrait reprendre l'histoire du Proche-Orient. <rire> parce qu'évidemment, il y avait ce rêve d'un voilà, Proche-Orient qui prendrait la place de l'Empire ottoman. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que euh, ce, ce découpage. Mais il y a eu cette possibilité de deux États. Et aujourd'hui, l'argument de certains Israéliens, c'est de dire les Palestiniens refusant en 1947, tant pis pour eux. Mmh. Alors, bien sûr, la réalité aujourd'hui est qu'il y a un peuple palestinien. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'on euh, a 7 millions d'un côté 7 millions de l'autre, parce que les Arabes israéliens ou les Palestiniens d'Israël sont pour une grande partie des Israéliens. Un des premiers oui, des Israéliens gens, qui ne qui se considèrent pas. Mais... Oui, il y a 2 millions de Palestiniens voilà. d'Israël. L'un des, condamné... des, oui, des premiers à avoir condamné l'attentat de vendredi, c'est Mansour Abbas, qui est un député arabe israélien, mm -hmm. euh, qui dirige le parti Raham, parti islamiste, au pouvoir, et qui a été dans la coalition précédente, euh, enfin pas au pouvoir mais représenté à la Knesset, et donc il a été le premier, euh, après l'attentat, à tweeter en arabe et en hébreu. Donc il y a cette complexité là aussi ah, qui est intéressante.
0: Cette complexité oui, de la société israélienne, elle vous nous intéresse laissez, parce pardon. que, j'avais annoncé tout à l'heure un plan en trois parties, on va avoir du mal à le tenir. Hein. Ça, c'est les mauvais profs. Mais dans ce contexte de violence croissante, il y a une bonne partie, de la, une partie en tout cas, de la population israélienne se mobilise oui. vendredi après vendredi oui. euh, contre les réformes internes qui pourraient transformer le pays d'une démocratie en une théocratie illibérale. Ça dit peut-être des choses pour la
1: complexité de la société israélienne. C'est tous les samedis 100 000 personnes le 14 janvier, 130 000 le 21 janvier, 100 000 encore hier soir. Euh, vrai qu'on garde un petit peu ces foules qui se rassemblent désormais, hein, donc tous les samedis soirs, pour défendre la démocratie euh, en Israël. C'est beaucoup quand on sait que la population, c'est donc un peu moins de 9 millions d'habitants hein, oui, pour Israël. Ce qui a mis le feu aux poudres à, à tous ces contestataires, c'est la réforme du système judiciaire israélien par le nouveau ministre Yariv Levin. Cette réforme, bah, elle permet quoi au Parlement Elle permet au Parlement de contourner la Cour suprême. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si chez nous, en France, les plus hautes juridictions ne pouvaient plus euh, eh ben, censurer ou bloquer une loi euh, qui est contraire à la Constitution. Alors, il suffit d'une majorité absolue la Knesset, pour avoir le dernier mot. Autrement dit, ouais. c'est la fin de la séparation des pouvoirs. Et la réforme permet en plus de nommer plus de juges qu'avant à la Cour suprême, 5 sur les 9, au lieu de 3. Ce qui a fait sortir, et c'est très rare de sa réserve, Esther Ayut, elle, elle préside la Cour suprême israélienne, le 12 janvier, elle disait ceci, c'est la fin de l'indépendance de la justice, c'est le coup fatal porté à la démocratie. Est-ce que ça devient difficile Valérie Zenati, peut-être, pour répondre, pour Israël de continuer à dire qu'elle est, à se vanter d'être la seule démocratie du Moyen-Orient dans ces conditions avec ces dérives que l'on voit.
2: Je crois qu'il ne faut jamais se vanter de quoi que ce soit. Je crois que ce qui serait important, c'est qu'Israël préserve et c'est ce que font les dizaines de milliers de gens, ce qu'essaient de faire les dizaines de milliers de gens dans la rue. Euh... Israël est, est, sur le plan démocratique est en danger. Il y a un danger qui est, et, cette, et cette inquiétude est partagée par une, part, une grande partie de la population. Je rappelle que les dernières élections étaient les cinquièmes en quelques années. Qu y ouais. a eu quand même, voilà, c'est-à-dire ça a été une démocratie peut-être un peu trop, euh, un peu trop active, si j'ose dire. Mais euh, euh, on parle de l'extrême droite qui est au pouvoir avec le Likoud, mais il y a aussi les religieux, les ultra-orthodoxes, qui font partie de ceux à cause desquels ces lois doivent être votées, notamment à cause d'un de leurs dirigeants, Arié Derry, qui dirige le parti Chasse, qui est multi-condamné, multi-récidif, C'est 30... un contrat de coalition. Donc il faut... okay. le parti Chasse, c'est un parti ouais. religieux euh, orthodoxe séfarade, et le dirigeant Aryeh ça fait plus de 30 ans qu'il pique dans la caisse, qu'il fait de la prison, qu'il promet au juge qu'il ne se euh, qu'il n'aura plus de Une fonction politique, en fait, mais... et qui et qui retourne. Enfin bon, mm. voilà. Je, euh, ah, tout comme le Premier ministre aussi. Comment Oui oui, on parlons pas de qui depuis évidemment. trois ans doit être jugé. Et donc cette loi-là, en particulier, qui veut contourner est le pouvoir des juges, comme ils le disent, est euh, faite plus pour les ultra-orthodoxes qui ont maille à partir avec la justice. Et là, moi, j'ai quelque chose aussi, parce que je pense qu'il faut aussi leur répondre sur leur terrain et sur leurs armes. J'ai envie de rappeler à ces gens qui sont apparemment religieux, que le pouvoir euh, en Israël, lorsque le peuple d'Israël est arrivé après la sortie d'Égypte, a été le pouvoir des juges pendant 390 ans. Et qu'il ne devait pas y avoir de pouvoir politique, mais que le pouvoir suprême est celui de la justice dans le judaïsme. Et que c'est au bout de 390 ans que, parce qu'il y avait quelques guerres avec les Édomites et des Cananéens, que le peuple a demandé un roi. Mais pendant 390 ans, Israël n'avait eu qu'avec des juges au pouvoir. Donc. Il serait bon de leur rappeler un peu le Donc Que ça soit sur
0: leur religion, en fait. Totalement. Euh, pour, pour revenir aussi un peu à, à notre discussion euh, du soir, est-ce qu'il y a dans cette population-là les germes de gens qui pourraient dire euh, Shalom Marchave, la paix maintenant, comme il y avait euh, il y a une trentaine d'années Ou pas du tout Ou c'est des gens qui sont... Alors, qui juste défendent l'état de droit et la démocratie, mais qui ont... À vous écoutez, c'est peut-être un petit peu ça. Alors, qui ont abandonné, abdiqué même l'idée de la paix
5: Alors, pour l'instant, stratégiquement, ils n'ont pas le choix parce qu'il faut mettre beaucoup de gens dans la rue, et donc la stratégie, elle est très très explicite, c'est qu'on ne parle pas de la Palestine, il y a quelques drapeaux palestiniens dans les manifestations, il y a des, les, anarchistes palest... euh, les anarchistes israéliens qui ont des drapeaux palestiniens, mais c'est vraiment une extrême
0: minorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, margi... être... on est C'est manifestations
5: quoi, où on défend euh, le système judiciaire et la démocratie israélienne parce qu'on veut mettre... Si on, veut, si on ne met que la gauche dans la rue, il n'y aurait pas 130 000 personnes. Ouais, – Quatre
1: députés, vous disiez, c'est ça ?– Voilà, ouais. quatre
5: députés sur, sur 120, ça ne fait pas 130 000 mm -hmm. personnes dans la rue. Donc ce sont des et manifestations centre. très unitaires, mm -hmm. gauche, centre-gauche, centre, -gauche, centre droit, droite, il y a des gens de droite dans la rue, mm -hmm. euh, Gouf, qui sont… – euh, et, euh, et gauche non-sioniste. Et gauche non Et effectivement, il y a quelques drapeaux palestiniens, mais on va dire que c'est pas… Le, le, la stratégie de ces manifestations de, de masse, c'est d'évacuer de, 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 la question palestinienne complètement. En même temps, il y a aussi… il, il y a des consciences… Euh, en Israël qui rappelle que la légitimité internationale pour Israël, ça n'est pas un luxe, c'est une obligation, que c'est un des États, je veux dire, c'est pas la Russie, vous avez parlé de la Russie tout à l'heure, qui va contester euh, l'existence de, de la Russie ou de la Grande-Bretagne ou de la France oui. si ça tourne mal. Voilà. Il, se trouve, il se trouve que euh, la légitimité d'Israël est nécessaire sur le plan existentiel parce qu'il euh, y a euh, des États euh, ennemis autour, parce qu'il y a de l'antisémitisme euh, structurel. Et donc, il y a effectivement des consciences en Israël qui, soit sur un plan moral, soit sur un plan euh, stratégique, existentiel, disent mm. on ne peut pas s'essuyer les pieds sur la communauté internationale plus longtemps et sur la légitimité internationale dans notre intérêt, parce que cette légitimité in internationale, elle nous a fondés et elle, est, elle nous est euh, vitale. Quoi. Vous savez, lorsque... J'ai réalisé beaucoup d'entretiens pour
4: l'ouvrage le, le, sur les gauches en Israël. Il euh, y avait une phrase qui revenait souvent et que j'ai mis du temps à comprendre, c'était euh, des militants de la gauche israélienne de toutes sortes, hein, gauche travailliste, gauche sioniste, etc., ou gauche non-sioniste, décoloniale, bref, peu importe le terme, qui expliquaient qu'en fait, Netanyahu ne s'arrêtera pas là. Netanyahu depuis 2009, en fait, il a engagé un programme qu'il mène petit à petit, qui est de complètement refonder l'État israélien dans un autre sens. Quand on dit on ne s'arrêtera pas là, qu'est-ce que ça veut dire Prenons un exemple. Netanyahu a annoncé récemment qu'il allait avoir le, le plan pour le droit et la justice afin d'amender le système judiciaire et de ré, euh, renforcer pardon, la démocratie israélienne. Il y a plusieurs points. Hein. Augmentation des subventions aux écoles religieuses, euh, intérieur au drapeau palestinien, l'immunité pour les soldats israéliens, bref. Mais il y a notamment un point bah, qui me questionne. Euh, vous avez le droit pour une entreprise ou un particulier de ne pas vouloir vendre un, un bien ou de mettre en location à une personne au motif qu'elle serait LGBT. Forcément, ça met des gens dans la rue et c'est tout à fait légitime. Sauf qu'en Israël, cette interdiction-là, elle existe depuis la création du pays pour les Arabes israéliens. On a le droit de ne pas vendre ou de louer un bien à un arabe israélien depuis la création du pays du fait qu'il est arabe et qu'il n'est pas juif. Et quand on dit pourquoi est-ce que ces gens-là, du coup, euh, euh, le, 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 ça va arriver à d'autres, eh bien prenons... Très simple, les palestiniens israéliens, arabes israéliens, depuis la création du pays, sont citoyens, ont le droit de voter, ont le droit d'avoir des députés à la Knesset. Mais il y a une réalité qui est que leur pays ne leur appartient pas vraiment, puisqu'il y a près de 50 lois qui les discriminent. Et à plusieurs reprises, on a bien vu qu'ils euh, sont des citoyens de seconde catégorie. Le débat peut prolonger, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Après les palestiniens euh, d'Israël, on a eu maintenant les ONG. Netanyahu de 2009 à 2013, a attaqué aux ONG pro-palestiniennes, Breaking the Silence, Beth Selem, euh, qui ont été criminalisées. Et maintenant, Netanyahu s'attaque à une troisième catégorie, qui sont euh, les juifs, disons, libéraux, progressistes, qui jusque-là vivaient, euh, disons, plutôt du côté de Tel Aviv, Haïfa, qui bénéficiaient d'une vie plutôt euh, correcte et, 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 et tout à fait euh, confortable. Et donc, est-ce qu'on n'a pas, plutôt là maintenant, un élargissement de la répression des autorités israéliennes qui doit nous interroger est-ce qu'Israël va avoir une démocratie vraiment pour tous C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Ou est-ce que ça restera un pays qui est d'abord démocratique pour les populations juives
0: mais euh, pas vraiment démocratique pour les populations arabes Vincent Lemire, vous vous vivez à Jérusalem. Oui. Est-ce que vous avez senti vous ce qu'on évoque là, une crispation de la société, la plus grande difficulté pour des LGBT de vivre au au grand jour, leur sexualité, pour des minorités, d'être libres dans ce pays. Il y a des bulles, il y a des alvéoles, il y a la bulle de Tel Aviv, il y a
5: des bulles à Jérusalem, il y a des bulles laïques. Oui, il y a beaucoup de pays dans la région. Il y a une jeune homosexuelle qui a été poignardée à mort il y a trois ans, quatre ans, je ne me souviens plus. Mais il y a aussi des choses tout à fait nouvelles à Jérusalem. Il y a de plus en plus d'agressions physiques contre des bâtiments religieux chrétiens ou contre des communautés chrétiennes. 3-4 jours, euh, il y a eu un, un, le, un cimetière chrétien euh, anglican où il y a eu 40 tombes euh, détruites par des jeunes, euh, par des jeunes euh, colons juifs, ça c'est complètement nouveau donc les signes de crispation de crispation identitaire, ils sont enfin je veux dire, on a, on a du mal à suivre hein. c'est vraiment plusieurs fois par jour euh, il y a eu euh, hier soir euh, des, euh, des attaques de colons juifs dans la vieille ville contre la communauté arménienne euh, dans le quartier des Arméniens, on n'avait jamais vu ça c'est le problème, en fait, quand un gouvernement d'extrême droite arrive au pouvoir, et ça pourrait nous arriver, c'est qu'on se dit, tiens, ils, ils, ils sont tous là, en fait, c'est que ça désinhibe aussi, mm -hmm. ça, ça légitime. Euh, ils étaient déjà là, mais ils se tenaient, on va dire, un petit peu tranquilles. Et quand on a euh, un, un ministre de la sécurité, je mets trois guillemets, qui est d'extrême droite, et
0: qui a été leur, euh, leur, leur, leur leader pendant, pendant des années, eh ben, on, 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 voit ce qui, on voit ce qui arrive. – Le mot de la fin, s'il vous plaît, en peu de oui. temps, est-ce que vous êtes aussi inquiète pour ce pays que vous aimez beaucoup, Israël ?– oui.
2: enfin, en tout cas, j'ai des attaches, mais j'ai des attaches dans, dans, dans la région au-delà d'Israël. Euh, inquiète, oui, euh, quand je vois qu'il y a, par exemple, un nouveau mouvement de la gauche croyante qui s'est constitué la semaine dernière, avec plus de 700 personnes qui se sont réunies, dont la fille du rabbin Vadia Yosef, qui est un, un, voilà, un rabbin de ce fameux parti que je citais tout à l'heure, je, je, et je pense que, pour vous répondre, que cette opposition euh, peut justement entraîner vers une défense d'une démocratie pour tous.
0: Merci. On espère. espère. Ben, C'est pas mal de finir comme ça quand même. Hein, parce que merci. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Gallagher-Fenwick. Et Yael Gauze, merci à tous les deux. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr. Thomas Vesco vit l'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël, c'est-à-dire à la découverte. C'est encore disponible, bien sûr. Stéphanie Latte Abdallah, la toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine, chez Bayard. C'est également encore disponible. Vincent Lemire, votre grosse histoire de Jérusalem aux Arènes, c'est aussi encore disponible. Et Valérie Znati, auteur. Votre dernier livre
2: mon dernier livre, c'est Dans le Faisceau des Vivants. Il est, Et il est encore, oui, à disponible. encore disponible. À Allez, à suivre sur Merci.
0: France 5, Les fantômes du pétrole. Un documentaire exceptionnel, vraiment, qui dévoile un scandale écologique méconnu, voire inconnu. Une industrie qui abandonne ses vieux puits de pétrole ou de gaz sans aucun état d'âme. Je vous dis à dimanche prochain, 18h30, pour un nouveau numéro de C'est Politique. C'était C'est Politique. Un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.